1: ¿Cómo están? Ya empezamos, ya empezó GastroLab, ya es fin de semana. Buenas tardes a todos, espero que estén disfrutando su fin de semana rico porque nosotros ya nos reunimos para hablar alrededor de la buena mesa, de la comida, de las recetas ricas, del producto, de la buena materia prima. Recordemos que esta semana justo celebramos el Día Mundial de la Tierra y gracias a este planeta que estamos aquí y gracias que por este planeta tenemos cosas ricas. No sé tú mi querida Miriam, pero es el único planeta con chocolate, es el único <risa> planeta con chile. Es el único planeta con maíz Así que bueno, pues hay que hasta cuidarlo ahora sí. eh, hasta, hasta ahora sí En este momento sí, ¿no? Entonces hay que celebrarlo como se debe Y estaremos platicando junto con nuestra querida Miriam Lira Editora de Gastrolab, nada más y nada menos Aquí Que voy, ya empezó ya. a echar risas Que si ya, lo hubieran ya. escuchado antes de empezar el programa Se hubieran partido de risa Porque esta mujer no para de verdad Pero estaremos platicando de un chef bastante particular ...que trabaja en un restaurante... ...escuchen nada más esto... ...nos platicará Miriam... ...pero que no genera residuos... ...es el primer restaurante en el mundo... ...que no genera residuos... ...cercano ya a la estrella Michelin... ...ya nos huele que pronto se la van a dar... ...pero de verdad... ...qué joya y restaurante... ...un chef mexicano... ...poniendo en alto a la bandera mexicana... ...como tiene que ser... ...y también en esta primera parte... ...estaremos platicando... ...de una de, una de las especies más curiosas... ...que habita el Golfo de California... ...y que tiene envuelto alrededor... Eh, ...pues un tema bastante polémico porque es una de las especies más amenazadas por la pesca ilegal y esto por su vejiga natatoria y es la totuaba. Pero ojo, también se está produciendo la totuaba de cultivo. Entonces no nos espantemos si vemos totoaba en alguna carta de restaurante o en algún lugar porque lo más probable, si no se meterían en graves problemas, es que sea una totuaba de cultivo. Entonces estaremos platicando de eso y más. No se nos despeguen porque esto comienza ya.
0: Las 8 de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
1: Pues mi querida Miriam Lira A ver, cuéntanos un poquito Miri ¿Quién es Jair Franco? ¿Y qué es Frea?
2: Híjole Isra, es un temazo porque ya sabes que a nosotros nos encanta platicar de nuevos talentos, de nuevas personalidades alrededor del mundo y Jair Franco es un chef que la verdad es que cuando conocí su historia y de todo lo que hace en este restaurante allá en Berlín, en Alemania, me quedé con el ojo cuadrado. Porque en primer lugar es un restaurante completamente vegano y en segundo lugar es el primer restaurante alrededor del mundo que busca o que trata de no generar ningún tipo de residuo. Imagínate el trabajal que tiene que tener todo un equipo de cocina para mantener un restaurante con altos niveles de calidad y no generar ningún tipo de residuo o de, pues sí, basura ni ningún desperdicio ni comestible ni absolutamente. Absolutamente nada.
1: Ahí me recuerdo un poco a un lugar que ya platicamos anteriormente mm. aquí, aquí en el programa, que se llama Blue Hills. Y ah, Blue Hills mira. es de Stone Barnes y él es un chef, un cocinero, eh, si mal no recuerdo, neoyorquino, que tiene un restaurante que se caracteriza, por eso me llamó mucho la atención, porque Ajá. según yo, este... Él tampoco generaba residuos, o más bien el ciclo de él era muy diferente. No, no, desconozco, ya nos platicarás ahorita cómo es el de Frea. Okay. Pero justo él se caracteriza porque tiene huerta, tiene animales, no es un restaurante vegano al 100%, tiene, tiene animales, tiene vacas y entonces... El cocinero que va y trabaja ello, que hace sus prácticas profesionales ahí, que, que es muy común en los, en los restaurantes, este, digamos, de las altas esferas mundiales y de, de estrellas Michelin y todo este tema, que es muy común que, que trabajen 4 o 5 personas cobrando y, y, y trabajen gratis haciendo prácticas 50, es lo más normal en cualquiera de estos restaurantes, todos llevan el ciclo, entonces no solamente vas como cocinero, acabas prácticamente como granjero. Entonces Ándale, claro, tú vas claro, produciendo, claro. vas cosechando, con, con, con el abono de los animales vas, vas abonando a la tierra Y entonces es un ciclo que no se centra en dos o tres cosas, es un ciclo bastante, bastante amplio Que creo que incluso eh, implica apicultura, implica implica temas bovinos y, o sea es, es un tema bastante, bastante grande y se hizo demasiado famoso justo por eso Pero entonces Freya... Eh, es un restaurante 100% vegano Y eso es lo que lo hace totalmente diferente ¿no?
2: Exactamente, además bueno Te cuento un poquito de este chef Él es de Texcoco, del Estado de México ah, mira. Y fue a la secundaria En Teotihuacán entonces, él nos cuenta que cuando tenía más o menos 18 años, la verdad es que ya estaba harto de la escuela, sus papás ya no podían con él, él no sabía qué hacer con su vida, ya saben, como más alma hippie, le gustaba la música, la bohemia, y su papá en un arranque de enojo le dice, ¿sabes qué? Te voy a mandar a trabajar, porque no es posible que seas casi casi un bueno para nada. Un
1: zángano. Ándale, exactamente.
2: <risas> y le dijo, te voy a llevar con un amigo para que trabajes en un restaurante, para que aprendas lo que es ganarse la vida Y lo llevó a un restaurante que todavía existe Que se llama La Cava de León Que está en Texcoco Y lo pusieron desde a meserear A lavar platos Ya sabes, como todas estas labores Que son súper todos los difíciles. que empezamos en algún
1: restaurante
2: Exacto Y pues resulta que le encanta, ¿no? O sea, dice que nunca había sentido tanta adrenalina en la vida
1: Ay, como un en, servicio.
2: Exacto. <risa> Entallar trastes, o sea, no sé, pero se enamoró ahí de la cocina y dijo, pues yo voy a seguir en este caminito.
1: Ay, sí, te voy a interrumpir tantito. Sí. Un paréntesis de verdad. A ver. Cuando hablamos de adrenalina en los restaurantes, mi querida Miriam, te voy a invitar a un servicio a hacer un sábado, un domingo. Una locura. Para me que imagino. veas lo que es adrenalina. La gente... Imagínense, las personas que están en la cocina, que están trabajando, que están en la línea, que les mandamos saludos a todos. Siempre a me todos dicen, mándame saludos, Chevy. nunca les mando saludos. Pues saludos a toda la banda que se está rifando en el CERU. Que participen y en, en aire, la rifa, y en Ituarte, rifa todos de los que la trivia. que se están rifando, ¿sí? ¿No? Y si, si nos escuchan, ahí sí participan. Pero, pero justo tienes el mise en place, ¿no? Y el mise en place es esta preparación previa para poder empezar a cocinar. Cuando alguien nos escucha y dice, ¿qué demonios dijo que era Miss en place? Bueno, Miss En place es una palabra francesa. Uh -huh. Y para que tú empieces a hacer una receta, ¿no? Que hace rato te estabas echando tus recetas en dos pasos. Ah, sí, ahorita ¿no? se las voy a decir o sea, porque están tu bien. La receta buenas. de agua de limón. ¿Cuál sería el Miss En place para tu receta de agua de limón? <risa> Partir los limones. Tenerlos lavados. Ay. desinfectados, Ay, no puedes decir que estén China, <risa> Hay que lavar y desinfectar Ay, los no, limones no, no, no. y después partirlos. Exacto. Antes de hacer el agua.
2: Obviamente. ¿Qué la receta? Tener... Dice,
1: exprime el limón. El pero, azúcar listo el, Así es, pero el mise en place es tener azúcar pesada uh -huh. Y tener los limones cortados Muy bien ¿no? Entonces eso, imagínense eso en una carta de un restaurante con 60 platos Pues no, evidentemente bueno. el mise en place es enorme sí. Entonces cuando hablamos de adrenalina Tú sabes que el restaurante está lleno Tienes de reservas a tope Y por ejemplo, cerulomas, ¿no? Que tiene la cocina abierta Y vas viendo cómo llega la gente Y llega la gente Y llega la gente Y no ordenan uh -huh. Y no ves que salgan comandas y tú dices, Dios. Solo piden
2: agua de limón, dices, ¿no? ¿Qué ves? Dios. Mi agua de limón es la ganada. Sí, 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 no.
1: O sea, tú dices, se nos va a juntar esto. Claro. ¿Y sabes? Sí. ¿Sabes? O sea, es, 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 es un nerviosismo, verdad, es una ahora. adrenalina tal que cuando la comandera empieza a escupir comandas. O sea, yo recuerdo el fin de semana pasado, justo el domingo pasado, es, estuvimos así, pero, pero súper bien de gente... ...y todas las reservas no nos canceló ni una... ...todas llegaron porque es normal que haya no shows... ahí, que gente que reserva y no llega... ...que, que es muy común, no hagan eso por favor que nos escuche... Sí, ...no, no reserve así. y no lleguen... ...si no van a llegar avisen que no van a llegar por favor... ...pero bueno llegaron todas las reservas... ...todo mundo estaba ahí comiendo en el restaurante... ...y todos al mismo tiempo... ...llegó un momento en el que yo tenía comandas en la mano... comandas <ríe> en la comandera esas que van como clavadas... ...y ya no había espacio para, para, para armar mesas... ...y tú no puedes armar una mesa de una en una... Y no tú te vas puedes armando? poner a llorar no no, 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 eso nunca. Entonces, tú vas armando tres o cuatro mesas al mismo tiempo, porque wow. tienes sentada oh. 20 mesas y te llegaron a la vez 15 y te ordenaron al mismo tiempo 10. No, no, Entonces, no, Entonces, ¿cómo le das el plato fuerte? Si tú vas una por una, la primera mesa pues come ahorita, pero la, pero la décima, si te avientas cinco minutos por mesa... Imagínate, en 50 minutos estás dando la décima mesa. No, está es una cayendo. hora de retraso, es una locura, no, no, no. la gente no la gente no te lo no Sí, te lo la aguanta. gente se
2: enoja, o sea, al Entonces, final van por un servicio que sea pues rápido. imagínate la
1: adrenalina. Sí. Cuando ahorita que hablabas de adrenalina en servicio de tener cinco o seis mesas en la mano, más las comanderas que están saliendo de cosas que son de inmediato, pinchos, cosas al centro, más los platos fuertes de los platos fuertes de mesas de 4, 5, 6 personas, todo armándolo al mismo tiempo, y los cocineros están, por una parte, escuchando lo que está entrando a trabajar. Es decir, tú llegas y ordenas un arroz, ¿no? Y yo te canto, trabaja un arroz. Ok. Trabaja, sí, chef. trabaja Oído, chef, Trabaja un arroz. Trabaja un arroz. <risas> trabaja un arroz quiere decir que lo tienes que empezar, pero no se va. Ok. Pero quieres empezar picando unas croquetas de jamón, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo te canto, trabaja y se van unas croquetas de jamón y trabaja un arroz. Pero después, en 10 o 15 minutos, te voy a decir, se va el arroz. Pero cuando te diga que se vaya el arroz Cuando se juntan las mesas Se va tu arroz Y empiezan a trabajar los de otras mesas no, bueno, Entonces los cocineros aparte Tienen que tener una memoria Y una retención no, muy dura fallaría Porque ahí, ¿eh? están escuchando Lo que empieza a trabajar Mientras están haciendo lo que se está yendo no, no Y no, no tienen manera. espacio suficiente no, no, Nunca, eso, eso que lo sepan todos No existe cocina con espacio suficiente Podríamos tener una cocina de mil metros cuadrados Y los mil metros cuadrados Los usaríamos, o sea, no, no, no hay manera la, la, la cocina es como relativa Real, Realmente es, me imagino Que es como un tema este de expansión Del universo y contracción Así así son sí, las sí, cocinas sí, 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 sí. Tienes un metro cuadrado, ves cómo le haces y sacas el servicio Tienes 100 metros cuadrados,
0: usas todo Tienes mil metros cuadrados, ensucias los mil metros, ¿no? una Heraldo Radio. No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: Esa emoción que ahora nos decí, describes con tanta pasión
1: Es la que sentía Yair
2: Es la que sentía Yair Y ahí empieza su, empieza su historia Y pues obviamente un poco más ambicioso Pues empieza a pensar cómo puedo ganar más dinero Cómo puedo crecer más Ampliar mis horizontes Y pues un cuate le dice Oye pues fíjate que la Riviera Maya es el paraíso del trabajo gastronómico y tienes que ir allá si quieres empezar como a descubrir nuevas cosas y a probar y a tener nuevas experiencias y tal entonces agarró literalmente su mochila se la puso tras los brazos y pues se lanza a la Riviera Maya y pues ya estando allá resulta que su contacto pues no era como la gran figura que le esperaba Era más bien un mesero Entonces pues su amigo pues no le pudo Ya sabes pues colocar en ningún hotel En ningún restaurante Y se tardó mucho tiempo en poder llegar Como a un resort Y pues empezar a posicionarse otra vez Desde lavar platos y tal Va pasando un año y lo suben de puesto, pasa otro año y llega a ser jefe de cocina ahí donde estaba y le dice otro cuate, vete a Playa del Carmen, ahí está creciendo todo muchísimo, se va a Playa del Carmen, empieza a trabajar, le empieza a ir bien y pues dice, no, pues mis, mis, mis ambiciones son muy grandes y ahora me voy a ir de mochilero a Centroamérica. Y ahí va, con la mochila, paseando por todos lados y pues resulta que conoce a una alemana. Y entonces ahí el amor, empieza. el amor. Sí, sí, sí. Ahí empieza pues toda esta historia, ¿no? De el chef mexicano que llega hasta Alemania. Pues se enamora perdidamente de esta chava. Pasa un tiempo, ella ya se tenía que regresar a su país. Y pues él fue tras de ella. Y literal, pues ya estando allá resulta que en Alemania tienen un sistema educativo muy muy padre en el que pues tú te puedes formar como cocinero en las cocinas no necesariamente tienes que ir digamos como a la universidad de gastronomía para tener tu título sino que trabajando en estos restaurantes puedes llegar a, a obtenerlo entonces eso fue lo que él hizo y tuvo la fortuna de trabajar con un chef que tenía ya tres estrellas Michelin entonces imagínate todo, no, lo, que todo no. lo que aprendió exactamente y por azares del de llegó a un restaurante que se llama Cookies Cookies Cream que es un restaurante muy famoso vegano en Berlín y ahí pues ya empieza a trabajar y tal y llega la primera estrella Michelin y entonces pues ya ahí ya tiene como toda la pues la experiencia, bueno, no toda la experiencia, porque siempre todos los chefs siguen creciendo, pero una muy sí, buena nunca, experiencia. Nunca,
1: nunca aprendes todo y nunca dominas todo y nunca conoces todo, ¿no? Exactamente.
2: Es y pues llega la oportunidad unos años después de entrar a frea este restaurante que se abría ante los ojos de toda la escena gastronómica en Berlín como... Pues un paraíso, ¿no? O sea, en el que Para los decían, veganos. Exacto. Ven a comer Porque veganos. Porque para mí un restaurante vengable, que no tiene un
1: buen corte de carne, un buen pescado, un buen marisco, no, no es el paraíso. Ay, you're right. Cortas
2: muy mal la historia del paraíso ideal. Bueno, llega este restaurante súper vegano y riquísimo y que pues simulaba también muchos sabores de proteínas a través de pues hongos o de algunos vegetales. O sea, hacían, hacen un trabajo muy... Muy muy interesante Y pues ahí se empieza a forjar en toda esta parte no Y se da cuenta que también Este restaurante tiene una filosofía Increíble que es la del no desperdicio Todo se tiene Que utilizar tienen sus propios, como tú decías, sus propias granjas, sus propios animales, este si alguien pide algo para llevar, eh, pues todo es a través de frasquitos que pueden ir dejando como en diversos restaurantes, y van, los recogen, los entregan, y ahí sirven la comida. Entonces ni siquiera utilizan estos pues envases biodegradables, sino que todo es como a través de envases de puede Sí, ser me, de, me recuerda de, un poco de, como de a la vino. leche
1: antes, ¿no? Que llegaban en Exacto. las botellas de cristal. Sí, sí, sí. Y, y al final, pues se lavan y se vuelven a rellenar y así
2: sí justo y entonces pues ya empieza como a enamorarse como de toda esta pues práctica completamente sustentable y empieza a crecer en este restaurante hasta convertirse en su chef ejecutivo y ahí es donde anda ahora y ahora lo que está haciendo y que es muy interesante es que implementa pues un montón de ingredientes mexicanos dentro de la carta. Entonces pues eso también está súper bonito porque no solo ahora es un restaurante vegano sino que también tiene ahí sus tintes mexicanos, ¿no? Él dice que obviamente pues no está haciendo comida mexicana, ya es imposible porque ni siquiera los ingredientes pues los puede cosechar todos, los sabores no son los mismos, pero sí tiene sus tintes ahí muy mexicanos con algunos unos quelites, con chiles, a él le gusta mucho hacer mole, entonces hace mole con calabaza, entonces ahí anda este cuate dando de qué hablar en Berlín y próximamente lo vamos a ver abriendo un nuevo proyecto que sí es completamente de inspiración mexicana y que se llama El Elotl. Ah, mira. Sí, está padrísimo. En Berlín. Sí, ya él ya echó raíz allá. O sea, y está bien, porque también, pues, tener a muy buenos representantes mexicanos alrededor del mundo y súper chavitos nos beneficia muchísimo, muchísimo. Sí, yo creo que eso es
1: importante porque no, no sé a cuántos de ustedes les ha pasado, pero que, que vas a otro país y lo que y lo que venden o lo que se se le llama cocina mexicana es todo menos cocina mexicana.
2: Exacto, o el ¿no? famosísimo
1: Tex Mex, ¿no? Sí, sí, que los burritos, los nachos, esto, el otro, pero pero realmente cocina mexicana tradicional como tiene que ser, es muy complicado encontrarla afuera, ¿no?
2: Exacto, imagínate que el primer restaurante en el que él trabajó allá en, en Alemania se, llama, se llamaba La Cucaracha, o sea, imagínate <risa> o sea, como que no representa mucho, ¿no? No, pero me, me suena
1: un poco como, como este folclore que también a veces sí, también. pasa con los, con los americanos o con, con los extranjeros que vienen a México, y que estas cosas tipo de la lotería, no la cucaracha por la canción, sí, sí, las sí. calacas, que realmente este, pues, pues eso como que ese folclor mexicano que a veces nosotros ya no vemos como 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 algo fancy sino lo ves como como algo demasiado folclórico pues en otros países les llama les llama mucho la atención ¿no? Sí, yo sí, recuerdo no yo recuerdo dos restaurantes de cocina mexicana en país vasco que conocí uno era la chinampa que creo que ya cerró y el otro era la calaca no y, y así era sí, el, o sea, típico. el típico no la chinampa la calaca y al final te servían todo menos, menos cocina mexicana de verdad pero ahorita que hablabas justo de frea y de lo que está haciendo justo ya ir ahí pues la cocina mexicana en cuanto a vegetales se refiere, es bastante rica. Muy o sea, es, es, es una de las cocinas que mejor se adaptan. Al tema de la cocina vegetariana, la cocina vegana, o sea, realmente, pues cuál es la trinidad de la, de la gastronomía mexicana, ¿no? La milpa, claro, ¿no? Claro, Entonces claro. tienes la milpa, tienes el maíz, tienes el frijol, tienes el tomate, tienes la calabaza, tienes el chile, o sea, son como diferentes trinidades ahí, ¿no? Que vamos, sí, 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 sí. Que vamos a ir encontrando tan solo el mole, ¿no? El, 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 la, la base del mole como tal, hablando de los frutos secos, de las semillas, de las especias, de los chiles, que el otro día en un programa que hicimos en Gastrolab, yo no, me, yo, yo no sabía esos datos porque pues, no, no, no hago cocina mexicana eh, como tal en los restaurantes. Sí, claro. sí el arroz un poquitín, pues, al final es mi cocina materna, pero, eh, pero no me dedico a hacer cocina mexicana, ¿no? Y Jorge Vallejo me, me platicaba, sacó unos chiles secos y te decía, a ver, estos chiles son chinos. Chiles secos, ¿eh? Imagínate, Jorge Vallejo oh, no. que, pues Quintonil es junto con Puyol, los restaurantes más reconocidos sí, de México, ¿no? Sí, sí, sí. y y y para, y para mí Jorge Vallejo y Quintonil pues, es un lugarazo hablando de cocina mexicana. ¿no? Claro. y es de los que parten el bacalao de los que, de los que mandan en, en sí, la cocina sí, mexicana sí, sí, ¿no? tienen
2: que ir con y,
1: Jorge, y Jorge me decía es que mira, te das cuenta de la siguiente manera hay algo llamado chiles de sol y los chiles de sol son chiles que no están horneados ni deshidratados al horno están secados al sol y las ah. semillas de esos chiles secos Secados al sol como tienen que ser Son amarillos, amarillos, amarillos Como si fueran semillas color del sol Entonces son chiles de sol por el color de las semillas Y porque se secan al sol Si tú abres un chile y es muy pastoso por dentro Y las semillas tienen el color como tostado Quiere decir que fue secado al horno Y entonces ahí es donde ya O lo secan al horno en México Y son de una calidad muy diferente Y otro sabor muy diferente O son chinos no, entonces Híjole, no puede ser posible que los chinos nos estén
2: ganando la industria Imagínate, del chile.
1: Imagínate, ¿no? Dice, porque Porque evidentemente es más tardado, es más costoso, es más delicado hacer los chiles de sol o secarlos al sol como tienen que ser, ¿no? Y entonces wow. te enseña y los ves y dices, ¡ay, qué locura! Nunca me, nunca me hubiera imaginado eso. Y son tips eso.
2: más o menos sencillos que podemos identificar, pero que no nos pasa ni por la mente, ¿no? O no sea, y, nunca... y, y,
1: y seguramente Jair Franco, eh, allá en Berlín, pues con toda esta cocina vegetal mexicana y con todos estos ingredientes que también gracias a la globalización ya es más fácil acceder a ellos ya en algún programa anterior platiqué de caminando por Jerusalén me encontré una taquería de un mexicano no los tacos Luis entonces pues imagínense tamaliza ya en Israel no entonces wow. cada vez ya puedes encontrar como que mayores productos y seguramente le va a ir muy bien pero bueno pues no se nos despeguen porque Miriam se va a quedar conmigo acá Todo hoy les vamos programa. a echar el programa Todo. tú y yo mi querida Miriam porque bien. el Samelier nos abandonó no sé dónde anda <ríe> el día de hoy seguro te está probando vino, se encontró cosas mejores mescal, que nosotros y nos cambió y Marianita Ruiz también nos abandonó el día de hoy Miri, muy mal, muy entonces mal. pues no se nos despeguen porque vamos a estar hablando de la Totuaba, hablaremos de Veracruz y de Oaxaca porque justo en esta semana celebramos la fundación de ambos estados, también tuvimos esta semana el día del macarrón, tenemos el día del hot dog este fin de semana nada bueno, tenemos información, yo creo que este programa Miriam va a durar 5 horas, eso ¿sí? no se nos despeguen porque volvemos
0: Comer es una necesidad, pero degustar, un arte.
2: ¿Sabías que...? Para recargar a tu cuerpo de energía y evitar las grasas poco saludables, la mantequilla de maní es una gran opción. Sus lípidos monoinsaturados te ayudarán a mantener un corazón saludable, especialmente si la acompañas de chocolate amargo. Aprende cómo preparar este nutritivo snack con el toque dulce de la vainilla y miel de maple a través de las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable. Porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
0: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Astrolab, estamos de regreso.
1: Querida Miriam, ya estamos de vuelta y tenemos pendiente otro tema espectacular que es sí, la totuada. Sí, sí, ¿no? polémica por tenemos. donde lo veas
2: súper polémica. Ya habíamos tenido otra plática muy, muy polémica cuando hablamos del salmón y esta va como más o menos en ese mismo sentido. Pero Porque más es delicada. Es más delicada. Porque nos
1: estamos acabando sí. una especie. Sí, A diferencia cañón. del salmón que, que aventaron del norte al sur e hicieron un desastre ecológico. Así es. Pero aquí se está extinguiendo.
2: Y es que fíjense que todo lo que tiene que ver alrededor de la totoaba, toda su captura, toda su pesca, está íntimamente relacionado con las redes y que atrapan a una de las especies oriundas del Golfo de California, del Mar del Cortés, del Mar de Cortés, y que es la vaquita marina.
1: También otra ahí, especie que nos estamos cargando.
2: De ahí viene todo el problema con la totuaba, ¿no? O sea, esta pesca ilegal que se ha dado, pues en gran parte porque pues su vejiga natatoria, o el buche, es este, pagado en países orientales en más de 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares. Y todo porque está asociado como pues con algunas propiedades, con propiedades medicinales. medicinales y
1: sexuales. O sea, Exacto. Los, los chinos este, a veces sí, tienen cosas cañón. muy extrañas en la cabeza. Pero ahorita que hablabas de la vejiga natatoria, uno de los datos curiosos es que también se le conoce como roncador o tambores ah, a mira, esa especie, no a ese pescado. Justo porque la vejiga natatoria también tiene la habilidad de producir sonidos.
2: ¡Wow! Mira, mira esto qué es un dato muy Curioso. Eso no me lo sabía, pero sí es muy, es muy delicado porque además, o sea, todo lo que ha crecido alrededor de la pesca ilegal se ha convertido realmente en todo un mundo de corrupción, en todo un mundo... Pues de incluso hablan de cárteles de la totuaba porque pues los pescadores tienen que hacer un montón de maniobras para escaparse de la Marina Mexicana, de algunos activistas incluso internacionales que han llegado al mar de Cortés a tratar de proteger esta especie y que no lancen redes al mar y para que no vayan a capturar vaquitas marinas sobre todo, tortugas, leones marinos y pues ahí empieza todo el problema alrededor de esta especie, de este pez Que es muy rico, lo que decías al principio del programa Es muy sabroso y Pero, sí pero hablando hablando justo Del pesca, de, cultivo. de cultivo Pero sí es muy delicado El hecho de que pues vayan Y abiertamente pues estén buscando Esta especie solamente por esas propiedades Que ni siquiera están garantizadas sí, no están no, como, el cuerno, como el si cuerno sí, del son...
1: rinoceronte Y una serie Exacto. de locuras que es increíble, ¿no?
2: Sí, imagínate que ya hasta la totoaba le llaman la cocaína del mar por los altos índices que alcanza en cuanto a la venta, entonces al tráfico Está en cañoncísimo todo lo que hay alrededor de ella. El lugar en donde más se pesca es San Felipe de Me en Mexicali en Baja California y en Santa Clara en Sonora. Ahí es donde salen los este pues pescadores ilegales en
1: en las pangas, en las lanchas, en las lanchas, pangas en se todo. me fue el
2: nombre, en las pangas y pues se alejan lo más que pueden hacia el mar de Cortés y ahí empiezan a soltar redes arbitrariamente, ¿no? Para ver qué es lo que caen, es un pez muy grande. Entonces, este, pues se van, regresan dos o tres días después y pues resulta que ya tienen pues a una totoaba o a dos si tienen mucha suerte y pues ya con eso hicieron su agosto, porque te digo que puede llegar a costar esta parte del buche que que es como muy, muy, este pues querido por, por los países orientales y venderlo hasta en 50 mil, 60 mil dólares y todo lo demás lo desechan y pues está siendo también como un grave problema para el mar de Cortés porque pues todo el ecosistema y demás se está viendo afectado enormemente
1: otro de los datos curiosos es que justo decías que es una especie muy grande y uno de los datos es que es uno de los peces más longevos que hay viven ah, mira. desde 25 hasta 50 años
2: es muchísimo, no tenía ni idea.
1: Sí, 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 es una especie muy longeva. Pues imagínense, ¿en cuánto tiempo vamos a acabar de, de recuperarla? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar para poder repoblar nuevamente pues, el mar? ¿no? Y, y, y uno de los datos curiosos es de que justo también platicábamos que se está, se está haciendo una especie de cultivo, como lo hemos platicado también cerca de Ensenada, de toda esta parte de, de Baja California, con la lubina, tanto lubina como curvina, como, como la totoaba esta que es de cultivo que, que, que es, una, es una manera diferente, número uno, para, para poder acercar la especie a la mesa sin, sin tocar el tema de, de la explotación en el mar y eh, cuidando sobre todo que, que podamos tener una especie que, que es sustentable ...y que estamos repoblando... ...poco a poco el mar... Eh, con, con, ...con esta especie, ¿no? Que no es la misma que la salvaje... ...evidentemente tiene diferencias... ...ha adaptado de una manera diferente... ...pero... Tenemos la ventaja que es una especie endémica, ¿no? A diferencia de lo que pasó con el salmón en Chile, que no era una especie endémica, en este caso la totuaba sí es una especie endémica, entonces se puede adaptar bastante bien al cultivo, tanto la lubina como la totoaba. Y
2: pues esta onda de tener cultivos en el mar también es muy benéfico, porque imagínate toda, todo lo que no se está protegiendo, ¿no? O sea, si se empieza a extinguir alguna de estas especies, llámese la vaquita marina, tortugas, lobos marinos. Todo el ecosistema se rompe y empieza ahí el deterioro. O sea, yo no conozco otro mar tan bonito como el mar de Cortés. Ustedes recordarán que ya el célebre marinero Jacusto lo llamó en alguna ocasión el acuario del mundo. O sea, es un lugar salvajísimo en donde te puedes encontrar desde ballenas hasta peces de colores, hasta lobos marinos. O sea, es inmensamente bello, ¿no? Entonces sí vale la pena que hagamos mucha conciencia alrededor de las especies que nos estamos comiendo. Y y cómo las estamos obteniendo porque muchas veces se ponen de moda pues algunos peces no y ya los tenemos como muy al alcance en ciertos restaurantes y demás pero nunca nos fijamos de dónde viene ni cómo fue pescado o incluso nos damos el lujo de dejarlo en el plato no como que decimos ay no me gustó bueno el que sigue cuando no nos damos cuenta no nos fijamos no nos enteramos ni siquiera de que pues todo el proceso todo para que, que, que pasando, llegue ¿no? a ese plato pues es Enorme, ¿no?
1: Ahorita que hablabas de Jacusto, me acuerdo mucho que, que tenía un documental bastante, bueno, ha hecho infinidad de documentales, sí, ¿no? Sí, sí, Pero sí. Pero sí, había sí. del mar de Cortés. Y recientemente apenas vi uno que este. Lo vi, escuché nada más esto. Por comentarios de tres o cuatro clientes que Ajá. llegaron al restaurante en la semana y me dijeron: ya no como pulpo. Mm. ¿No? Y entonces dije, ¿cómo que o sea, pero por qué no? Y me dijeron, es que vi el, lo que vi el documental este Netflix de mi amigo El Pulpo.
2: Ay, y es entonces que es ya lo ya ¿le viste. Me
1: di la tarea de verlo, y, y, y es sorprendente, ¿no? O sea, a veces uno cree que, que las especies del mar, eh, no tienen, y lo voy a decir abiertamente como lo veo, ¿no? Y como lo siento, no tienen el mismo valor que un animal más grande, que una vaca, que una res, que un cerdo. ¿no? Que de repente ves un corral de cochinitos y este, o ves, ves el camión, el tráiler ¿no? La carretera con 100 cochinitos ahí, te da tristeza y dices puta, los van a matar a todos, ¿no? Sí. Pero pero de repente pues ves una red con 200 pescados y se te hace normal, ¿no? O sea, no tienes no, no, no es el mismo impacto y no sientes igual de feo si ves una red de pesca con 10 pescados, evidentemente si ves ahí ya un delfín, si ves algo ahí pues eh, quieres pegar el grito claro. en el cielo, ¿no? Imagínate. Pero pues ves una red con guachinangos con los vinas con sardinas y se te hace normal no pero pues si vieras un tráiler de vacas muertas pues sí pegarías el grito en el cielo no sí, y cuando vi este documental y cuando vi todo o sea como el pulpo durante un año o sea reconoció sí, reconoció, reconoció eh, a la persona que fue pues, al, al documentalista que no recuerdo su nombre la verdad ...pero pues al final era un director de cine, ¿no? Y entonces encuentra la manera en la que... ...en la que se puede conectar con el mar... ...con su vida, con su, con su hijo... ...con todo este tema... ...pero sin querer queriendo te Hace entender que una especie del mar como un pulpo, que es normal verlos congelados este, cuando los compras o verlos en la viga, verlos en el mercado, que un pulpo es un animal con una conciencia espectacular, no sí, y con sí, sentimientos, sí, sí, sí. no y con memoria. Entonces, a raíz de eso, en el restaurante, en una semana, cuatro o cinco personas llegaron y me dijeron: Ya no como pulpo desde que vi el documental. Es ¿no? impresionante. Y son eso, cambios, porque... son pequeños cambios.
2: Sí, 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 porque solo cuando conoces y estás como en contacto con. Con, con el entorno... Te das cuenta de cómo funciona Y justo es lo que pasa con la totoaba O sea, es que tú, como no se habla tanto de ella Más allá de, pues, estas propiedades exuberantes Y afrodisíacas que tiene Y eso en Oriente O sea, no es un tema que sea como Tan común acá en México O que se compren estas vejigas en México Para esos fines Pues sí, no te das cuenta De todo lo que hay alrededor, ¿no? Que estas grandes redes Pues atrapan, por ejemplo, a una vaquita marina China, de las sí. cuales solo quedan 15 en todo el Golfo de California, ¿no? Y no existen en otra parte del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros no podamos hacer una conciencia alrededor de eso?
1: Claro, y más en esta semana que celebramos el Día Mundial sí, de la
2: Tierra. Sí, imagínate qué terrible. Y es que no, empieza no, no, a extinguirse una, una Es una especie, cadena, es un dominó.
1: Es un efecto otro dominó otro. y va
0: una tras otra. México de mis Sabores. Nuestro sabor mezcla de historias, culturas, pueblos, y civilizaciones.
2: En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies, de la penca de una banana, de su verde morena piel ando toda re enamorada solo quiero volverte a ver
1: pero bueno, pues pasando a otros temas y hablando de cocina rica, cocina del mar, hablando este de que en el mar la vida es más sabrosa, celebramos también esta semana la fundación de una ciudad, imagínense nada más y nada menos, hace cuántos años se fundó, hace 501 años.
2: No, bueno. La fundó
1: Hernán Cortés el 22 de abril de 1519. No. Y Veracruz fue fundado como este enlace entre el viejo mundo y el nuevo mundo. No, porque al final todos los barcos, llegaban todos los barcos que provenían de Europa, de España particularmente, de Portugal, llegaban a Veracruz. Y Veracruz, ¿cómo no va a tener la gastronomía que tiene mi querida Miriam? Si sí, nada más y nada menos, recibía todo el intercambio de materia prima y de producto que, que, que llegaba de otros países, ¿no? Imagínense el intercambio cultural primero entre el sureste asiático, entre todo el Medio Oriente y la península ibérica. Después de todo ese intercambio de especias, de productos, de recetas, de materia prima, llegan... ...a América, llegan a México... ...y Veracruz es testigo de todo, ¿no? Y en Veracruz empiezan... ...empiezan a darse haciendas... ...que empiezan a sembrar piña, mango... ...coco, guayaba, naranja, plátano... ...el tema del café que también se introduce... Sí, o sea ...realmente... ...realmente Veracruz es testigo... De, 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 de todo de primera mano, ¿no? Entonces, claro. todo lo que llega a la Ciudad de México, todo lo que llega a Tenochtitlán, todo lo que llega, pues ya cuando los españoles empiezan a fundar incluso Puebla también, ¿no? Que Puebla es la ciudad intermedia para asegurar el suministro de Veracruz a, a la Ciudad de México. Pues imagínense todo, ¿no? Y entonces en Veracruz tenemos una cocina criolla afroamericana también por el tema de, sí, del sí, intercambio sí, sí, de sí, esclavos. Sí, sí, sí. O sea, Veracruz es, 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 es uno de los estados. Y es enorme. Y es una extensión territorial abismal, ¿no? O sea, prácticamente puedes decir que al norte de Veracruz ya estás en el norte del país, y al sur de Veracruz estás en el sur del sí, país,
2: ¿no? Sí, sí, sí. O sea,
1: quieres ir a Tabasco y pues entras por Coatzacoalcos y entras por ahí y al norte tienes el Tajín y tienes o sea, tienes la torre, o sea, realmente Veracruz por donde lo veas es, es, es como, como un México en pequeño, ¿no? Sí, totalmente. O sea, la cocina del norte, la cocina del sur, la cocina del centro, la cocina del mar, la cocina criolla, y pues eso celebramos. Y otro de los estados, uno de nuestros favoritos con sentido en la gastronomía mexicana, que tú conoces muy bien, mi querida Ay, Miriam. Ay, sí, que adoro con Oaxaca, todo el de nuestros amores.
2: Sí, híjole, ¿qué no se puede decir de Oaxaca? Una de las ciudades con, pues también, ¿no? O sea, con mayor cultura, con una historia asombrosa, uno de los lugares en donde el sincrotismo gastronómico y cultural de este país floreció de una manera espectacular. Bueno, gastronómicamente todos los moles, pues son los reyes, ¿no? Este, que los poblanos dirán está? que,
1: los poblanos dirán que ellos fueron, eh.
2: Híjole, ahí va una disputa enorme. Pero es que ahí se la pelean, ¿no? Pero sí,
1: digo al final todo es México y qué gusto que México, que México sea la cuna de todos estos platos, de todas estas tradiciones, de estas recetas. Pero sea de pueblos sea de Oaxaca, los moles, los siete moles oaxaqueños.
2: Sí, un amarillito.
1: De... Uy, un amarillito, un coloradito. O sea, realmente eh, para donde le veamos, Oaxaca tiene mucho que aportar. También lo platicamos la semana pasada, ¿no? El tema del mezcal. El tema del mezcal es importantísimo. Eh...
2: Las telayudas.
1: Ay, no, no bueno, dejes qué de cosa.
2: las telayudas.
1: El chintextle también, el mole negro. O sea, tenemos el mole rojo, el mole verde, los chichilos, los estofados. Sí, Ay, el los chichilo. Chapulines,
2: qué con rico. la tortilla
1: tatemada. Qué importante es eso, ¿no? Sí. Y justo justo lo que platicábamos hace rato, ¿no? De los tips de Jorge Vallejo que nos hablaba de de los chiles y todo esto, uno de los datos también curiosos que hay en Oaxaca es el chile chilhuacle, ¿no? Y el chile chilhuacle, que es un chile particular que únicamente se da en Oaxaca y es un chile que se está perdiendo, que imagínense nada más, solamente quedan tres familias productoras de chile Chilhuacle no, en no el puede país ser. tres familias porque es porque porque es una es una tradición que se ha heredado de familia en familia justo en la región de cañada chica de en, en, la, en la cañada chica oaxaqueña y justo eh, tanto el chile chihuacle negro como rojo o amarillo son únicamente de esa zona y ya, los, ya las nuevas generaciones, las personas más jóvenes de esas familias ya no les interesa seguir con la tradición familiar de, de, de cuidar y de, de, de sembrar y de, y de realmente eh, mantener el chile chihuacle que es, que, es que es una base para los moles oaxaqueños, ¿no? Sí. Entonces probablemente el chile chihuacle rojo es el más usado justo para el mole rojo, el amarillito es... ...hecho con chilhuacle amarillo... ...y es uno de los chiles más escasos... ...que se puede encontrar, ¿no? Entonces vamos a encontrar... Que, que realmente esas tradiciones se están perdiendo y aunque Zacatecas en algún momento empezó a vender o a producir chilhuacle mucho más barato, no era el chilhuacle original, ¿no? Órale. Entonces, no era y es un chile que no se puede sacar de la región porque no se da igual, ¿no? Se me imagina un poco como el chiltepín, que justo platicábamos lo que, todo el proceso sí. para el chile chiltepín y tú no te imaginas un aguachile sin un chile chiltepín, ¿no? Por supuesto pues que Pues lo no. mismo no nos podemos imaginar los moles oaxaqueños sin el chile chilhuacle.
2: Son nuestros tesoros, realmente tenemos que volvemos a lo mismo, ¿no? A generar esta conciencia de todo lo que tenemos. O sea, igual pasa por ejemplo en Morelos con el arroz que es una especie que tiene denominación de origen y que está a punto de perderse. ¿Por qué? Porque no las cuidamos, porque no las preservamos, porque están tan a la mano que las dejamos, ¿no? Y no no, no tenemos este cuidado ni, ni esta sensibilidad para voltear a verlo, el ingrediente y el valor y el lujo que es que tengamos ciertas cosas en la mesa.
1: Y también, justo en el mismo contexto que no podemos obviarlo, ¿no? El Día Mundial de la Tierra y toda la responsabilidad que tenemos como comensales y como cocineros. Una de las cosas también súper rescatables de la cocina oaxaqueña es el uso de los insectos. Ay, sí, no, los que es probablemente ricor. es probablemente el futuro de la alimentación. sería se sin valorando. se se está valorando, eh, desconozco, sería hablar sin saber África, se muchas veces se África, pero muchas veces no, 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 ha no, no, la la solución a la la gran África, ¿eh? proteína que
2: tienen es impresionante. proteína que tienen es impresionante. O sea, un puñito de chapulines y ya estás, un puñito de chicatanas, de estas hormigas Primer, que salen
1: en las primeras lluvias, sí. ¿no? Uf,
2: bueno, delicioso, viscosos pero sabrosos. Sí, ya, de, ya
1: lo decía Pumba, ¿no? Y Hakuna sí. Matata, pero pero ¿qué es lo que pasa? Que, que si ustedes no, se, ustedes no han investigado, échenle un ojo a cómo se producen los insectos. Y es una cosa bárbara, son una especie como de anaqueles, de tu oportunidad de ver una vez unos, son unos anaqueles grandes como con unos cajones Cajones, imagínense que son cajones de ropa uh -huh. y entonces ahí los van alimentando. Y tú empiezas con, con una colonia muy pequeña y en dos meses los animales se desbordan, los insectos se desbordan. O sea, es una locura cómo, cómo se producen tan rápidamente, ¿no? La huella de carbono no tiene nada que ver. ...con la huella de carbono, por ejemplo, de, de la cría de reses, eh, ...evidentemente el agua que se requiere para la cría de cerdos... ...el ganado bovino, para toda esta parte... ...pues no es la misma que se requiere para, para criar insectos... ...no estás tocando los mares, como, como pasa... ...por mucho que sean especies de cultivo o algo, al final estás tocando el mar... ...entonces, ¿qué es lo que pasa con los insectos? Yo creo que los insectos, más allá de una tradición gastronómica... ...sean las chapulines, sean las chikatanas... ...sean este los shawis, sean lo que sea... ...realmente hay que voltear a verlos... ...porque porque esa es una parte en la que podemos también... ...poner nuestro granito de arena... Para, para cuidar este planeta y para que para que salgamos adelante sin tener que afectar más. Y, y aparte, gastronómicamente hablando, dijimos sí. hormiga chicatana y los dos babeamos. Sí. O sea, una hormiga chicatana, bien molidita, este, con una salsa que nada más le pones unos chiles puyas y ajo. Ay, Dios.
2: No o sea, se necesita más. Mucha gente no se atreve. Como que es muy común. Para mí siempre ha sido muy normal comer insectos. Porque pues yo me como. Casi todo, ¿no? Pero mucha gente pues no le gusta, ¿no? Y, y dense la oportunidad, de verdad, si alguno nos está escuchando por ahí y no le laten, una tortillita con quesillo, no queso Oaxaca, con quesillo, unos chapulinitos una no, hoja qué santa rico. un poquito de hasta salcita.
1: frijolitos ahí con hoja de aguacate así ahí enlizados. los esconden Ay, qué los esconden
2: para que no los vean <risa> es más <risa> vayan moririta. a un restaurante
1: esta recomendación aparte es un gran amigo mío una gran persona gran amigo de Gastrolab eh, Limosneros que está sin Santos sin Santos escuchen esto ahí hay unos, hay unos insectos llamados cocopaches o shawis, y estos cocopaches que parecen una una especie como entre araña y garrapata gigante una cosa como de 3, 4 centímetros Escuchen esta locura Las mete con chocolate blanco Y entonces, sí, sí No, y no, no solo eso, yo cuando lo vi O sea, yo no soy nada de insectos Las chikatanas y los chapulines sí me gustan Pero párale de contar O sea, no soy mucho de, de gusano, de, de maguey No soy mucho, o sea una alacrán o sea, un no, me un no, no, no me lo comería Ni de chiste, sí tengo por ahí Un sotolito con su alacrán adentro y todo Pero no me lo comería pero estos cocopaches con chocolate blanco, ¿de verdad? O sea, es de esas cosas que yo recuerdo y digo, quiero volver a limosneros solo para comerme otro cocopache así con su, con su chocolate blanco. Híjole, qué buena Entonces, recomendación. Imagínense.
2: También allá en Coyoacán, en Los Danzantes, tienen su temporada de bichos y también saben muy ricos o sea tienen tienen incluso hasta un molito rosa ahí con algunos bichos que la verdad está muy bueno o también el mercado de San Juan o sea el si mercado ustedes de San Juan encuentran ahí bueno todo. hasta carne
1: y cocodrilo no exacto <risa> todo
2: lo exótico ahí lo van a encontrar para que se animen y vayan y los sí usen.
1: anímense, porque de verdad es una solución para, para el tema proteínico, para el tema de la hambruna, para el tema de la alimentación mundial y no solo eso, es parte de la cocina tradicional oaxaqueña, de la cocina tradicional mexicana, de la cocina prehispánica y tiene mucho aporte no solamente en lo proteínico y en lo alimenticio, sino en lo gastronómico ¿no? Sí,
2: definitivamente y,
1: y, y se pueden sorprender, cuando solo digo que se sorprenden con un bicho cubierto de chocolate blanco, de verdad, se pueden sorprender. Y bueno, pues mi querida Miriam qué gusto estar echando aquí la ya, plática ya. chacoteando, qué rico se puso el programa Programa, ¿eh? sí. me gustó mucho
2: nos faltó hablar de los hot dogs.
1: Ay, pues nos lo echamos rápido, ¿no? Porque aparte, ese, ese, es, un, ese es un tema rapidísimo.
2: Me encantan los hot dogs. ¿Qué quieres Yo
1: tengo que reconocer, yo tengo que reconocer, línchenme, escríbanme, ya saben, arroba Israel Arechiga, pregúntenme por qué no como hot dogs, no lo voy a decir tan abiertamente, pero el día que aprendí a hacer salchichas, dejé de comerlas. Así, oh. no como embutidos cocidos. No como jamón, no como mortadelas No como queso de puerco, no como salchichas No porque no me gusten Sino porque aprendí a hacerlas Se las dejo de tarea Y las salchichas, particularmente las Frankfurt Llegan por los alemanes a Estados Unidos Que ojo, las salchichas cocidas Que venden en supermercado algo No es lo mismo que las salchichas Frankfurt O, o, o cuando hablo de embutidos Los embutidos que se ven ve la carne Que sabes que tiene carne, que tiene grasa que, Como una salchicha, como un chorizo O cuando hablo de salchicha hablo de este tipo de salchichas salchicha, un chorizo, una morcilla que tú ves la carne, con esa no tengo problema
2: okay. tengo problema
1: con la que es licuada y cocida, con esa tengo problema pero estas esas salchichas Frankfurt las trae un alemán de apellido Feldman y fue este panadero el que, el que decidió meterla por primera vez en Coney Island en Brooklyn él decide meter por primera vez esta salchicha en pan. Pero después de este alemán, que es el que la mete por primera vez, es un polaco quien empieza a distribuir lo que había trabajado con Feldman y este polaco de apellido Nathan es el que empieza a extenderlas e incluso en la Ciudad de México tuvo un par de sucursales. Y el dato curioso de los hot dogs es que un caricaturista de nombre Tad Dorgan fue el primero que en un partido de béisbol ve la salchicha del hot dog como tal y no puede evitar hacer la comparación con un perro salchicha. Ay, y de ahí mira, es de donde surge el nombre de hot dog, ¿no? Porque era como un perro salchicha caliente en un pan, ¿no?
2: Fíjate que yo, el mejor hot dog que me he comido aquí en México fue en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Raro, pero sí.
1: Recién llegadita.
2: No, pero bueno. El lugar se llama Ham, charcutería, y están deliciosos. Y otro lugar en donde me gusta comer mucho hot dogs es en La Paz, Baja California Sur. Allá les dicen jates. Pero tienen una gran tradición de hot dogs desde los años 70 más o menos empezaron ellos a hacer como esta pues sí tradición de comer todas las tardes y en las noches hates. y es tal cual el hot dog le ponen tocino un montón de aditamentos y órale y
1: ya está pues justo en alguno de los primeros programas que hicimos el sommelier Sergio Ibarra platicaba de cuando fuimos eh, a la ruta del vino allá en Ensenada y afuera en Tijuana afuera del estadio de los Cholos de Tijuana eh, él se le echó, yo no le quise entrar la verdad pero se echó el que él considera el mejor hot dog que se ha comido en su vida ¡Qué rico! ¿no? Entonces ahí se los dejamos de tarea, no se nos despegue porque viene la adivinanza del día y pues esto ya se nos acabó, ya, ¿Ya? se nos fue como mostaza en un hot dog <risa> mi querida Miriam y bueno, pues muchas felicidades a Brenda Jiménez, que fue la ganadora de la semana pasada. Y la adivinanza de esta semana es facilísima. Ya saben, arroba g en Instagram, arroba israelarechiga. Díganme tres de los siete moles oaxaqueños. Y vale. con eso tenemos. Ya saben, muchas gracias por escucharlos. Y como siempre decimos y más hablando del molito el día de hoy, ¿Sí? tripa vacía, corazón, corazón sin, sin alegría. alegría.
0: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.
2: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?